0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Donc, comme vous le savez, comme vous allez le savoir, les planaires sont des des, des platelles mintes, hein, encore dit vers plat ou platode. Donc, euh, vous voyez sur cette diapositive que contrairement aux hydres, ils ont une symétrie bilatérale, euh, c'est-à-dire qu'on sait où est le dessus, où est le dessous. Chez les hydres, on ne sait jamais où est le dos, parce que c'est hein, une symétrie euh, euh, radiaire. Donc, euh, ça veut dire que dans le cas des planaires, il y a deux différenciations. Il y en a une qui est antéro-postérieure, bien entendu. Et il y en a une qui est dorso-ventrale, et il y en a même une qui est médiolatérale dans la mesure où c'est jamais totalement symétrique. Euh, donc, euh, la symétrie bétérale n'est jamais absolument parfaite. Donc, euh, contrairement aux hydres, il n'y a qu'un seul axe de symétrie chez les planaires. Vous avez maintenant trois axes à construire. Quand vous détruisez ou vous coupez une planaire. Donc, euh, parmi les, les, les classes de cet embranchement, euh, l'essentiel des manipes sont faites sur une classe particulière qui s'appelle les, les turbellariés. Donc, euh, à l'inverse des hydres, euh, euh, les planaires régénèrent les structures manquantes euh, en générant un blastème, hein, c'est-à-dire que euh, euh, il y a des cellules souches somatiques qui prolifèrent, qu'on appelle les néoblastes et qui viennent faire un petit bourgeon là où l'animal est, est blessé. Donc c'est un cas, euh, cas d'épimorphosis. Euh, J'avais fait cette distinction entre l'idée d'après Morgane, entre épimorphosis et morphalaxis, en disant tout le mal que je pensais cette distinction que j'utilise. Donc c'est un cas d'épimorphosis dans la mesure où vous avez la formation de cet organe régénératif qu'on appelle le bourgeon et qui est une structure très classique euh, épithéliale et, et mésenchymateuse, avec l'épithélium par dessus et le mésenchyme par dessus, par, par, euh, par dessous, euh, qui est une structure qu'on retrouve dans pratiquement tous les organes en croissance euh, chez les plantes comme chez les animaux. C'est une diapositive que vous reconnaîtrez pour ceux d'entre vous qui étaient au premier cours. Donc, euh, de ce point de vue, point de vue de la formation d'un blastème, euh, les planaires sont plus proches des vertébrés que les hydres. Ce qui, euh, vous en conviendrez, correspond tout à fait à leur localisation sur euh, euh, cette représentation de l'histoire de l'évolution, hein, que cet arbre, c'est un arbre parmi d'autres, il pourrait y en avoir d'autres, mais euh, les hydres sont des célentérés euh, 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 qui sont donc euh, avant l'invention de la symétrie bilatérale, que vous voyez ici, avec euh, Urbilateria, en fait, l'ancêtre des bilatérés, et puis euh, les euh, planaires sont euh, dans les maintes, sont de, juste après euh, l'invention de cette symétrie bilatérale. Mais nous sommes encore chez les acélomates, c'est-à-dire que nous n'avons pas un célome constitué chez euh, ces petites bêtes. Donc euh, je vais commencer par vous faire une, une brève euh, euh, comparaison entre les différentes espèces qui sont susceptibles de régénérer. Là, je vous ai mis en mauve toutes les espèces qui peuvent régénérer. Alors peut-être que vous ne voyez pas grand-chose d'ici, moi non plus d'ailleurs, je dois reconnaître. Euh, euh, mais euh, vous voyez que l'essentiel des espèces... Peuvent régénérer. Là, vous avez l'hydre. Euh, ici, vous avez la planaire, Ici, vous avez le poisson, donc le grand le poisson zèbre. Et puis ici, vous avez un, 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 un je sais plus comment on appelle ça, une salamandre. Voilà, qui sont tous des, 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 des animaux qui peuvent régénérer quand on leur coupe quelque chose, mais tous ne régénèrent pas au même titre. Hein, donc, euh, vous allez voir, euh, nous ne sommes pas égaux devant la régénération. D'ailleurs, c'est une, des questions, une des, des questions intéressantes. Pourquoi ne sommes-nous pas égaux devant la régénération euh, euh, si les, les, les tritons peuvent le faire, pourquoi pas nous Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas égaux. Alors, les hydres euh, régénèrent tous les organes hein. les planaires, pratiquement euh, tous les organes aussi. Euh, les acidiens, qui sont nos plus proches cousins, euh, hein, c'est les, les, les urocordés, qui sont très très proches de nous, plus qu'en que amphioxus, régénèrent aussi tous les tissus les organes. Hein. Donc, ça, c'est chez les invertébrés. Chez les vertébrés, Bien entendu, les axolotes, les, les, les salamandes, tout ça, ça régénère bien. Hein, le, euh, les crapauds et grenouilles euh, régénèrent uniquement ou principalement au stade prémétamorphique. cest c'est-à-dire que c'est le tétard qui régénère. La grenouille, euh, bon, on ne peut pas lui couper la queue, ou n'en a pas, mais euh, si on lui coupe un membre, euh, 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 ça régénère assez mal, même très mal. Alors le zébra le poisson, lui, il est, il, est, il est sympa, il régénère pas mal. Euh, euh, les... les... La queue, les, les nageoires, euh, le cœur, le foie, la moelle épinière, les, 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 les cellules de la touffe ciliaire euh, dans, dans l'oreille interne, tout ça, tout ça régénère. Le poulet un peu, et la souris, euh, le foie et les, les, les bouts des doigts, comme je vous ai dit, les bouts des doigts chez nous, euh, la souris donc nous, régénère. c'est un peu injuste vis-à-vis -vis des souris et des, des, des mammifères d'une façon générale, parce qu'en en fait il y a aussi des régénérations, comme vous le savez, du tissu nerveux. Ce n'est pas toujours merveilleux comme type de régénération mais euh, ça marche quand même pas si, pas si mal que ça. Donc, euh, euh, c'est une variabilité qui est, qui est intéressante, parce qu'en plus, elle n'est pas entièrement, comme je vous l'ai dit au premier cours, liée à la place sur l'arbre de l'évolution. C'est-à-dire que les nématodes, qui sont relativement vieux, anciens, euh, ne régénèrent pas. Alors, euh, là, ce que je vous ai mis aussi, euh, c'est quelques exemples de voies de signalisation, parce que au cours de l'évolution, nous avons conservé un certain nombre de voies de signalisation. Donc là, vous avez une planaire. Vous en verrez des plus jolies plus tard. Donc là, c'est une planaire qui a été coupée. Donc il y a deux bouts. Et puis, ce que je vous montre ici, c'est qu'un de nos anciens collègues, dont on a beaucoup parlé, le TGF-bêta, TGF avec un récepteur via ces voies de transduction, qui sont donc le facteur smad 4 qui, une fois qu'il est phosphorylé après interaction, va dans le noyau, est important dans la formation du blastème. Et donc, euh, si vous regardez maintenant une patte de, de, de tétard euh, que vous allez sectionner, vous avez besoin d aussi d'un morphogène dont on a beaucoup parlé euh, dans ce cours et les, précédents, les trois précédents, les deux précédents, le, le sonic et jog, qui est impliqué dans la prolifération du blastème, et puis vous avez euh, les FGF, en particulier FGF10, qui est très important euh, pour euh, la signalisation, euh, la différenciation du tissu, et euh, euh, ensuite la régénération. Et là, ce que vous voyez, c'est que vous avez de nouveau le BMP qui est là, le BMP-TGF, vous pouvez dire quasiment que c'est la même chose, et tout ça passe par un facteur de transcription qu'on appelle MSX1, qui est très important dans ces phénomènes de, de régénération. Ça, c'est dans la queue du tétard, vous le voyez aussi, vous avez à peu près les, les, mêmes, les mêmes signalisations, c'est à peu près pareil que là, sauf qu'en plus, vous avez un problème qui est lié à la régénération du système nerveux, parce que dans la queue du tétard, il y, a du, il y a de la moelle épinière, donc quand vous coupez, il faut aussi que le, 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 le système nerveux régénère. Et donc là, ça passe par des activations de systèmes de type notch-delta qui sont impliqués dans le lignage des, des, des cellules qui vont, qui vont aller régénérer. Alors je laisse passer l'œil ici et, et je vous montre les, 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 ici les, les, à quel point ces choses-là sont, sont très souvent concernées. Alors Là, vous avez les hydres, bien entendu. Mais si vous regardez, par exemple, là c'est une planaire, hein, c'est *Schmidtea euh, mediterranea*, qui est la planaire de base aujourd'hui, je dirais, parce qu'elle a la chance d'être diploïde. Nous avons la chance qu'elle soit diploïde et, et euh, pas trop de rétrotransposons, c'est-à-dire qu'elle est relativement stable sur le plan du son génome et son génome a été séquencé. Donc c'est une, une bestiole qu'on utilise beaucoup pour les, les, les maniques de, de génétique. Et vous voyez que quasiment euh, euh, les voies de signalisation entre euh, les euh, planaires et nous sont euh, quasiment euh, même totalement conservées. Hein. Donc euh, 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 ça c'est quelque chose de de relativement euh, impressionnant de, de constater à quel point, euh, somme toute, euh, ces voix ont été conservées chez des animaux qui sont quand même relativement loin, loin de nous, même si on finit par les prendre en sympathie à force de les étudier. Ça, ça s'identifie un peu au planaire. Donc, euh, euh, parmi les voix de signalisation que j'ai répertoriées sur cette figure, euh, la plupart sont connues de vous. Hein, euh, je pense qu'on a euh, Bon, je vois bien que vous êtes venus régulièrement depuis maintenant trois ans, donc on en parle souvent. Il y en a une que vous ne connaissez pas, c'est Jacques Stat. Je crois que je ne vous ai jamais parlé de Jack Stat. C'est une voie qui est intéressante, c'est une voie dans laquelle vous avez un récepteur qui est phosphorylé par une chimoquine, par un facteur, par ce que vous voulez. Et en fait, quand on a ça, Stat est phosphorylé. Et ça un transcription qui passe dans, dans, dans le noyau. Donc, je le mentionne aujourd'hui brièvement, parce que d'abord, c'est une voie très généralement euh, impliquée dans la transduction du signal de, de plein de cytokines, hein, les interleukines, l'interféron, le le, 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 etc. Mais en même temps, vous allez, elle est implique, elle impliquée dans différentes étapes de la régénération, du développement. Alors ici, vous le voyez, par exemple, dans la régénération de l'astrocyte. C'est le système Notch-Delta, l'interaction entre neurones et astrocytes. Et en fait, vous avez besoin de Jacques Stat pour que, euh, euh, avoir la, 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 la formation des astrocytes euh, à, à ce niveau au moment de la régénération de la, la moelle chez ces chez, chez, chez vertébrés dits inférieurs ou chez les invertébrés comme Jean Planaire. Donc, euh, je, je vous dis ça parce que je reviendrai sur Stat dans un moment un autre, pour un autre, un autre propos. Donc, comme je dis, il y a, il y a plusieurs espèces de planaires qui ont été utilisées. Il y en a deux euh, qui est D. Japonica et S. Mediterranea et, et c'est celle-là qu'on utilise parce qu'elle est diploïde et stable. Euh, japonica et mixoploïde, est mixoploïde, c'est-à-dire que les cellules ont différents nombres de copies de, 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 de chromosomes. Et puis surtout, elle est riche en rétrotransposition, c'est-à-dire que le génome change tout le temps. Vous avez toujours des éléments qui sont rétrotransposés dans le génome. C'est horriblement euh, en, ennuyeux. Donc euh, c'est maintenant euh, S. Mitteranea qui, qui est utilisé le plus. Et euh, le séquençage de son génome est, est totalement connu, comme je vous l'ai dit. Et du coup, on a pu identifier un grand nombre d'orthologues putatifs, c'est-à-dire les homologues à travers l'évolution, de nouveau, je ne reviens pas sur cette notion qu'on a abordée plusieurs fois, euh, de nombreux gènes impliqués dans le développement des vertébrés. Euh, L'autre avantage de cette espèce, c'est qu'elle a deux types de reproduction, une sexuée et une par, euh, comment dire, non sexuée, c'est-à-dire par scission, quoi, en gros. Et, et ça, ça permet de comparer ce qui se passe au cours du développement et au cours de la régénération chez une même espèce, ce qui n'est pas, pas sans intérêt. Enfin, si on s'y intéresse, hein, donc à partir de cette connaissance du, du génome de, 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 alors, de cet animal, euh, euh, il y a 1000 gènes, que, ça c'est en 2006, hein, c'est donc un petit peu ancien, il y a un premier criblage qui a été fait sur 1000 gènes. Ce sont des bestioles qui ont quasiment autant de gènes que nous, hein, euh, donc ils ont à peu près 12 000 à 13 000 gènes, nous on en a 25 000, donc, euh, ça c'est aussi, euh, ce n'est pas la taille qui compte, donc euh, encore que bon, c'est ce que disent les hydres. Donc Enfin les planètes. Donc, un premier criblage a été fait sur 1000 gènes et il a permis d'identifier 240 gènes qui sont impliqués dans, le, dans, le, dans le, la régénération. Ils ont été, vous savez, par ça, et je reviendrai sur cette histoire de ça dans un moment. Donc, euh, sur ces 240 gènes, il y en a 85 qui sont conservés dans d'autres espèces animales et donc, euh, ça permet de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la régénération chez les autres métazoaires, pas uniquement chez ces bestioles infimes. Donc, dans ces diapositives, j'ai appris les quatre étapes si vous voulez, de la régénération et ça je pense que ça peut vous aider à suivre un petit peu le cours donc au début vous leur coupez la tête hein, euh, donc vous avez l'épithélium qui est là et ici vous avez le, le tissu en dessous et tout de suite vous avez cette cicatrisation qui se fait, mais en fait ce n'est pas une vraie cicatrice c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cicatrisation et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de cicatrisation qu'il y a possibilité de régénération donc, euh, et ensuite vous avez des signaux qui sont euh, venus ici on ne sait pas tellement quels sont ces signaux je pense qu'ils ne sont pas connus encore aujourd'hui et là, les néoblastes qui sont ces cellules souches. Dans une planaire, il y a 30 des cellules qui sont des cellules souches adultes. Hein, donc, le, le, un tiers du poids de la, de la, de la bestiole, c'est de l'adult stem cell, hein, c'est de la cellule souche adulte. Hein. Donc, euh, vous imaginez, vous auriez en gros entre 20 et 30 kg euh, euh, de cellules souches euh, euh, il fallait, si on était des planaires. Mais enfin, on n'est pas vraiment des planaires. Donc, vous voyez que ces néoblastes euh, vont, vont migrer à la surface et là, ils vont se mettre à proliférer, donc c'est une troisième étape. Et ce que vous voyez ici, c'est typiquement ce qui se passe dans une cellule souche. Il y en a une, elle prolifère, elle donc elle se, elle, se, elle, se, elle, se, elle se refait à elle-même, identique, comme toutes les cellules souches, donc il y a une niche qui est là, mais en même temps, elle se différencie, elle donne naissance à une cellule différenciée qui va l'immigrer au niveau, au-delà de la croissance, le bourgeon se met, se met à pousser. Ensuite, vous avez une étape 4, qui est la différenciation. Vous voyez ici que vous allez former deux yeux, il y a des yeux chez les, chez les planaires, et là, vous avez le pharynx qui se forme. Et ça, c'est le pharynx ne se forme pas à partir de prolifération. Donc là, c'est un cas typique de ce que les, 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 les gens appellent la morphalaxis. Hein. Et puis, euh, ensuite, vous avez le système homéostasique, c'est-à-dire que c'est un animal normal, là, il a ses deux yeux devant, il a tout son tissu, et puis maintenant, les cellules souches se prolifèrent de façon normale pour remplacer tous les tissus. Je vous dit, Tout au long de la vie, la planète remplace ses cellules avec des cellules souches adultes. Et puis évidemment, il y a un comportement possible, vous les allumez et elles s'enfuient si vous mettez trop de lumière. Donc euh, ces gènes euh, euh, ont été euh, classés en fonction de ces différentes catégories, ces différents stades, disons, de la régénération, depuis la coupure euh, jusqu'au comportement. Et bon, là-dedans, il y a des gènes qui sont des gènes spécifiques de différentes étapes, il y en a d'autres qui sont des gènes importants de façon générale. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire de la traduction protéique, il faut faire de la transcription génétique. Euh, donc euh, 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 voilà quoi. Hein. Et, euh, euh, alors, ensuite, quand on a identifié euh, ces gènes sur le plan génétique, qu'est-ce qui, qu qui est exprimé au moment où vous faites une, une, une expérience de ce type bien, Vous pouvez les tester les gènes de façon systématique. Et souvent, je vous ai parlé d'invalidation par siRNA et vous disiez, oui, peut-être, euh, Puis bon, pour certains d'entre vous, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est relativement euh, simple. C'est-à-dire que vous savez qu'on peut faire des, des ARN double brin qui inhibent euh, la, la traduction des protéines. Donc, quand on a ces ARN double brun, ce qui est bien chez ces bêtes, c'est qu'on peut les mettre dans la nourriture, on peut les fabriquer, on peut les mettre dans la nourriture, et on peut les faire manger par les planaires. Donc, vous avez des planaires ici, ils ont leur, leur, leur bouche là, qui arrive là, qui vont aller manger euh, les bactéries, euh, et y aussi de la, pas mal de trucs qui sont mélangés avec ces ARN, et euh, ça passe dans le corps. Et à partir de là, vous allez pouvoir, dans toutes les cellules, euh, bloquer la traduction de ces protéines qui sont encodées par vos messagers euh, putatifs. Donc, vous les nourrissez comme ça pendant plusieurs jours, et donc vous éteignez euh, l'expression de certains gènes dans vos euh, animaux, et ensuite vous leur coupez la tête, vous leur coupez la queue, vous en faites tout ce que vous voulez, et vous regardez le résultat euh, bah oui, c'est pas drôle, mais euh, chez eux ça repousse, monsieur, donc euh, euh, c'est pas si grave. Donc, il euh, fait euh, euh, même qu'on peut gagner quand ça repousse, donc ça peut repousser mieux que l'original. Donc, euh, euh, donc, le, 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 le vaisseau le repousse, comme vous voyez, et. Donc, vous pouvez identifier euh, la fonction réelle de ce gène euh, au cours de, de, par ces techniques, qui sont des techniques relativement simples, mais qui ne sont permises que depuis qu'on a le génome entier, bien entendu. Si on n'avait pas la séquence du génome, on ne pouvait pas savoir quelle séquence il fallait aller invalider avec euh, ces techniques d'ARN interférentiel. Donc, de ce type, euh, donc, je vous dis, sur les, sur les 1065 gènes qui ont été identifiés, il y en a 240 qui ont donné un phénotype qui sont classés euh, selon ces, ces, ces différentes... Euh, Catégorique, vous pouvez voir ici et qui fondamentalement ça vous en fichait complètement mais c'est juste si vous voulez prendre la référence si un qui était vraiment intéressé ça pourrait être pas mal donc ça peut vous aider je veux dire donc si je m'aborde si j'aborde si si maintenant le, 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 le vif du sujet hein, vraiment sur les planaires, ce sont des organismes tripoblastiques c'est à dire qu'ils ont trois feuillets contrairement aux hydres, ils ont un ectoderme, un mésoderme et un endoderme. Ils n'ont pas de célome, ils sont des acédomates, c'est-à-dire que les organes, entre les, entre les organes, vous avez un tissu mésenchymateux euh, compact, qui est un mésenchyme, mais qui n'est pas, pas, pas un célome. Le système nerveux est, est, est organisé en, en, en ganglions. À la tête, là, vous avez un ganglion qui est bilobé, euh, qui est avec les yeux. Vous avez toutes sortes d'organes, chémorécepteurs, rérécepteurs, etc qui vont aller envoyer des communications à votre cerveau, quoi, votre ganglion cérébral bilobé. Et puis, vous avez deux chaînes ventrales qui courent le long du corps de votre bestiole et qui énervent les muscles, qui énervent le pharynx. Donc, c'est une vraie, une vraie, un vrai animal. Alors il y a des muscles, une musculature assez importante, mais cette musculature ne sert pas à la, à la locomotion le commotion est faite uniquement par les, les cils, les poils qui sont sur le ventre de l'animal. Donc, en fait, il faut avoir un animal velu sur le ventre pour qu'il puisse avancer. Vous allez voir que s'il est velu sur le dos, ben, il nage sur le dos. Donc, euh, 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 donc si on modifie la polarité d'orceau ventral, vous allez avoir des, des, des planaires qui font du crawl, en gros. Quoi. Donc, euh, euh, c'est euh, euh, un animal déjà relativement compliqué, hein. Euh, ces planaires dont nous parlons sont hermaphrodites euh, donc elles se reproduisent de façon asexuée aussi par fission transverse euh, mais elles peuvent avoir une reproduction sexuée il y a des ovaires euh, qui sont d'ailleurs les ganglions céphaliques, des testicules qui sont en position dorsolatérale par ici etc. Donc euh, euh, ils sont capables de, 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 se, régénérer, de se régénérer par, par euh, recombinaison sexuelle mais, 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 mais hermaphrodite donc comme je vous l'ai dit euh, la semaine dernière la régénération chez les planaires est divisé euh, historiquement entre épimorphosis et morphalaxis, c'est-à-dire formation d'un bourgeon ou bien restructuration du tissu. C'est ça, euh, la morphalaxis. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas besoin d'avoir de nouvelles croissances, on reforme le tissu à partir du tissu qui existait et on fait de nouvelles structures à partir des structures qui existaient déjà existantes. Donc euh, ce nominalisme, euh, comme je l'ai dit, est un, est un peu scolastique. Je l'ai critiqué et, et comme c'est souvent le cas euh, pour la scolastique, euh, en fait, ça veut dire qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe donc on met des mots très savants. Euh, en fait, euh, même si sur le plan macroscopique on comprend bien la régénération des planaires, euh, sur le plan vraiment euh, moléculaire et cellulaire, on est encore assez loin euh, de la compréhension du, du phénomène. Donc comme je vous l'ai dit, le stimulus pour la régénération, c'est la blessure. Euh, euh, et comme je vous dis aussi, on ne sait pas très bien euh, euh, ce qui est généré au moment de la blessure qui entraîne cette régénération, elle est suivie immédiatement d'une contraction qui réduit la taille de la lésion. Et puis, il y a un mucus qui est sécrété dont on pense qu'il a des, possibilités, des, des capacités immunitaires. Si il y a une bactérie qui vient euh, essayer de bouffer de la planète à ce moment-là, euh, probablement qu'il y a des, des peptides antibactériens qui sont sécrétés et qui vont faire des trous dans la bactérie. Donc, euh, euh, on ne sait pas non plus si l'interaction mésenchyme-épithélium, dont on pense qu'elle est importante, si elle est vraiment importante dans euh, la régénération. Alors, il y a une hypothèse euh, qui n'est pas absurde, qui est que euh, euh, la mise en place, la mise en contact du, euh, des, des, des tissus dorsaux et ventraux euh, entraîne un phénomène de prolifération cellulaire, donc ce qu'on appelle l'intercalation. Euh, si vous prenez euh, deux tissus qui ont des positions d'information différentes et que vous les mettez côte à côte, là, il y a quelque chose qui, qui ne plaît pas aux deux, deux tissus. Et ça se, euh, souvent, ça se, ça se, ça se, ça se, ça se traduit par une prolifération dans la zone intermédiaire. Alors, est-ce que les zones intermédiaires récupère des, 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 des marqueurs de position qui sont intermédiaires entre dorsal et ventrale Certainement pas. Ça peut être fait ça dans le sens antéropostérieur. Si vous prenez un truc très antérieur, un truc très postérieur que vous mettez côte à côte, vous pouvez régénérer entre les deux un tissu qui va récupérer l'information positionnelle, la rendre de nouveau continue. Ici, on peut penser qu'on peut avoir un phénomène de prolifération. Il reste que ça peut aussi régénérer indépendamment de ce processus. C'est-à-dire qu'on peut faire des coupures qui ne mettent pas en contact du dorsal et du ventral. Donc ça rend les choses un tout petit peu plus... Il faut être prudent. Enfin, le principe d'intercalation est un principe très classique pour les gens qui s'intéressent au développement ou à la régénération. Donc, euh, en plus, euh, comme je vous dis, il n'y a pas que postérieur, il y a le dorsal ventral. Il y a le médial latéral, donc c'est un animal qui, 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 qui est difficile. Il y a aussi des proliférations cellulaires qui sont liées, par exemple, si vous coupez le pharynx, la tête du pharynx, la prolifération cellulaire va se trouver générée à la base du pharynx, donc loin du lieu de la coupure. Donc il y a toutes sortes de questions comme ça qui, qui restent ouvertes dans l'étude de, de, de ces petites bêtes. Alors, comme je vous l'ai dit, chez les pleinaires adultes. Euh, la, prolifération. Alors, voilà, ça, les, 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 la prolifération cellulaire est un phénomène continu, donc on a 30% de, de cellules souches qui sont donc ce qu'on appelle les néoblastes, et euh, ces néoblastes sont des petites cellules de 5 à 8 microns avec euh, un gros rapport nucléosismique, et euh, euh, dans ces 30%, on dit que des cellules souches adultes, mais personne ne sait s'il n'y a pas une certaine hétérogénéité parmi ces cellules, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont déjà un petit peu plus dans le sens nerveux, dans le sens musculaire euh, euh, de nouveau, euh, je sais que ce n'est pas agréable quelqu'un qui vous dit « on ne sait pas », surtout quand il est censé savoir, mais euh, 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 en l'occurrence, je crois que ce n'est pas uniquement moi. Hein. Donc euh, Là, vous voyez, par exemple, la, la quantité de, de, de néoblastes euh, qui sont euh, présentes dans votre, dans votre planaire. Euh, euh, et là, vous avez, euh, là, c'est le gonopore, donc c'est les organes sexuels, euh, euh, le pharynx, et ça, c'est les différents types de coupures qu'on peut faire. Donc En fait, on peut faire toutes sortes de coupures. On peut couper comme ça la tête, carrément, hein, on peut, couper, euh, euh, on peut faire deux coupures, ça se fait très souvent, on, verra. on peut faire des coupures obliques aussi, et puis on peut faire des coupures longitudinales, latérales ou, ou, euh, ou médiales. Hein. Et dans tous les cas, vous allez voir, euh, euh, ça vous refait un animal normal, enfin normal, euh, euh, on ne lui a pas demandé, euh, euh, mais il a l'air normal quand on le regarde. Hein. Donc euh, euh, ces cellules souches néoblastes, sont probablement très importantes parce qu'on peut les purifier on peut les purifier à partir voilà, d'une planaire rouge. Là. Donc, on a purifié ces néoblastes. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a irradié cette malheureuse planaire, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable d'avoir des cellules qui se prolifèrent. Donc, on tue ces néoblastes. Donc, c'est une irradiation, comme quand on fait des irradiations de la moelle, par exemple, comme ça. Donc, et là, si on, 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 on transplante les néoblastes de celle-là dans et qu'ensuite on lui coupe la tête, elle régénère. Il y a une autre truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut, on peut mettre un, un, un morceau de plomb sur la planaire, l'irradier, lui irradier la tête. Hein, donc en fait, euh, là, euh, les cellules ont été protégées contre l'irradiation. Ensuite, vous lui coupez la tête et ça repousse à partir des cellules qui ont été protégées contre l'irradiation. Donc euh, ça, ça suppose effectivement que, que toute la régénération peut se faire euh, à l'aide de ces euh, cellules de type néoblastique. Donc euh, c'est plutôt, euh, euh, plutôt une bonne nouvelle, voilà, pour les planaires. Donc, euh, voilà, ça, c'est une, 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 une illustration de tous les types de méchanceté qu'on peut faire à ces bêtes. Euh, 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 ça, si vous êtes sadique, c'est vraiment un métier formidable. Euh, vous voyez, vous pouvez couper ici, euh, régénérer. Vous pouvez faire plusieurs petits morceaux euh, qui vont régénérer une tête, une queue, une tête, une queue, une tête, une queue, par, par tout ça. Si vous coupez au-dessus des yeux, ce n'est pas bon. Euh, 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 ça ne régénère pas, hein, parce qu'il y, y, y a très peu de néoblastes au-dessus des yeux. Vous pouvez aussi faire des coupures transverses, enfin, longitudinales, comme ça, vous y repoussez un bout. Là, là vous faites comme ça, il y a une tête qui repousse de ce côté-là. Vous pouvez couper dans ce sens-là aussi. Ah, ça fait des, des animaux un peu étranges, hein, mais enfin bon... Euh, si vous coupez trop petit, vous faites un trop petit bout, vous allez faire deux têtes. Alors, si ça, ce n'est pas bon. Euh, euh, il faut un minimum de taille, si vous voulez avoir un organisme qui est à peu près normal. Et puis, on peut, évidemment, couper et fusionner, et faire des, des, des animaux comme ça. Ou bien, on peut couper en oblique. enfin... C est, c est, c est, si on est patient et qu'on qu qu a envie de s'amuser, je pense que c'est un animal intéressant. De toute façon, les, les protecteurs des animaux ne se sont pas encore intéressés au planaire. Je pense que c'est le moment d'y aller parce que ça ne va pas durer. Euh, 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 donc, euh, donc, je vous encourage à, à, à exercer votre sadisme sur les, sur, sur les, sur les planaires. Hein. Donc, euh, le fait qu'on que, que puisse couper de façon transverse comme ça et là où on coupe, faire une queue d'un côté une tête de l'autre, ça montre que dans votre axe entéro-postérieur, il y a une information de type euh, information positionnelle. C'est-à-dire que les, les bestioles savent où est l'avant ça où est l'arrière. Et le morceau qui régénère sait qu'il doit régénérer un avant ou un arrière en fonction de, la, en fonction de ce qui reste. Donc, C'est-à-dire que ce qui reste est capable d'envoyer de façon une information à ce, à ce blastème euh, euh, qui est censé euh, faire le bout qui manque tout se passe bien, vous allez voir. Donc, euh, ça, ça nous ramène à, à, à ces questions de, 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 de gradients euh, qui sont euh, vraiment euh, extrêmement importantes dans tous euh, les, les, les processus morphogénétiques et, et, et vous savez que euh, je me suis beaucoup euh, attardé avec vous euh, à plusieurs reprises sur ces questions de gradients. Donc, euh, euh, on a beaucoup parlé d'Ouis-Volpert la semaine dernière, j'en ai dit beaucoup de mal, je ne regrette pas. Euh, 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 parce que là, il a encore fait un coup qui m'a vraiment paru bizarre. Euh, euh, en particulier, vous voyez, il dit qu'il a « very important advance in understanding of how, euh, comment les patterns sont construits » vient d'un de mes héros, euh, euh, un bon point, euh, Thomas Hume Morgan, blablabla. Alors, et ensuite, euh, 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 mais c'était comme s'il si avait manqué de, 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 de nervosité, enfin, comme s'il avait fait... Et puis il a, il a abandonné longtemps ses idées en faveur de, 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 de modèles mécaniques impénétrables. Euh, cependant, l'idée des gradients a été reprise par euh, C.M. Child, pas un de mes héros, euh, euh, donc une mauvaise note pour Child, qui est pourtant un type tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que euh, je vous engage à aller euh, euh, télécharger, on peut le faire, euh, ce livre de Child qui s'appelle Patterns and Problems of Development. On peut l'avoir sur Internet sans problème, et c'est un livre tout à fait étonnant euh, sur, pour les gens qui s'intéressent aujourd'hui au développement ou à la régénération. Et les expériences qu'il propose là-dedans sont relativement solides, n'en déplaise à, 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 à Louis Wolpert. Je pense que l'idée euh, euh, qu'il a principalement avancée là-dedans, c'est l'idée des gradients métaboliques. et C'est une idée qui, à mon avis, mérite plus d'attention euh, et moins de mépris euh, euh, de la part des théoriciens, parce que, d'une certaine façon, ce n'est pas très chic, l'idée d'un gradient métabolique mais je pense qu'il y a certaines données récentes qui vont dans ce sens, qu'il n'y avait peut-être pas entièrement tort, et je vous en proposer deux exemples. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai donné STAT3, le facteur de transcription. STAT3 est impliqué, comme vous le savez, dans la régénération, comme on en a parlé il y a un instant, et STAT3, c'est donc ce facteur de transcription qui est phosphorylé quand une cytokine, donc un facteur, une interleukine, beaucoup de facteurs de, qui, qui, qui se fixent sur cette cytokine, euh, euh, phosphoryl, euh, cette protéine intracellulaire qui s'appelle Jack, qui est une kinase, euh, euh, qui active cette kinase, pardon, cette kinase phosphoryl sad 3 et stade 3 va euh, dans le noyau et euh, entraîne euh, à, à avoir un programme d'expression génétique de gènes qui sont sous le contrôle transcriptionnel de stade 3 Or, euh, ce que euh, euh, ces chercheurs avaient, 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 avaient trouvé, euh, il s'appelle Bex Green, euh, le premier auteur, ce qu'il avait trouvé, c'est que euh, grim 19 qui est une protéine en fait, du complexe 1 de la chaîne mitochondriale, euh, donc euh, dans la mitochondrie, ce qui permet de faire de l'ATP, de la synthèse d'énergie, hein, euh, euh, la phosphorylation oxydative, eh euh, était aussi dans le noyau avec SAT3. Donc il s'est demandé pourquoi est-ce que SAT3 ne serait pas dans la mitochondrie avec euh, Grimm-19. Hein, euh, 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 donc, ils ont cherché stade 3 dans les mitochondries et ils ont effectivement trouvé stade 3 dans les mitochondries, c'est-à-dire que ce facteur de transcription ne se contente pas d'aller dans le noyau, il va aussi dans la mitochondrie, il s'associe à des protéines du complexe 1 et du complexe 2 et il active la phosphorylation oxidative. C'est-à-dire que là, vous avez un facteur de transcription qui, sous la réponse d'un morphogène, va modifier la synthèse d'ATP dans vos cellules. C'est un exemple récent hein, de, de février 2009 que j'avais trouvé à l'époque, on l'avait récupéré. et La raison pour laquelle on l'avait récupéré, c'est que nous, on a aussi un intérêt là-dessus. Ce n'est pas aussi joli, mais euh, 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 nous pensons dans, dans, dans notre laboratoire que les facteurs de transcription de type homéoprotéine, qui sont pour nous des morphogènes, hein, euh, là, je vous renvoie aux travaux de laboratoire, je ne suis pas ici pour vous les raconter dans le détail, mais euh, euh, quand ils passent, ces facteurs de transcription, dans les cellules, ici, dans un compte de croissance, ils régulent la traduction des messagers. Donc, ils sont des morphogènes. Et euh, des collègues du laboratoire ont été chercher quels messagers il s'agissait. Et en fait, ce, ce qu'ils ont identifié, comme pas mal de ces messagers, ce sont des messagers qu'on appelle des messagers périmitochondriaux Alors, pour ceux qui étaient là il y a, il y a, il y a, en 2007, je vais raconter comment, en fait, les mitochondries, ce sont des bactéries qui ont été avalées par d'autres bactéries, hein, euh, euh, comme les chloroplastes aussi. Donc, euh, et ces mitochondries anciennement des bactéries, avaient un génome mitochondrial, euh, bactérien. Mais elles ont balancé leur génome bactérien en noyau, euh, s'en sont débarrassées, et elles ont gardé environ 16 gènes bac... euh, mitochondriaux typiques. Mais toutes les protéines mitochondriales, enfin, leur essentiel, sauf ces 16, sont en fait euh, transcrites sous forme de messager dans le noyau, et ensuite le messager est transporté avec la mitochondrie. Et Donc le, le, le messager sont autour de la mitochondrie, on appelle ça le, le nuage périmitochondrial, ce qui est assez joli. Et puis, c'est traduit sur place et ça rentre dans la mitochondrie. Donc, euh, ce que euh, euh, nous pensons, euh, tout ça est assez préliminaire, mais on a quand même pas mal d'arguments pour le dire c'est que quand le facteur de transcription, qui est aussi un morphogène dans le cadre de, de, de ces facteurs de transcription à domaine, rentre dans la cellule, il régule la traduction des messagers, de certains messagers mitochondriaux, en l'occurrence euh, du complexe 1, et cela entraîne une synthèse d'ATP euh, locale. Donc, de nouveau, un morphogène, euh, facteur de transcription, qui est capable d'avoir euh, une action sur l'activité métabolique de la cellule. Alors, comment est-ce que ça ça peut faire euh, euh, Alors, je vais, vous dire, je vais vous montrer un petit peu comment on peut imaginer que ça peut faire des gradients, mais je vais vous dire que, que ces gènes, ces homéoprotéines, elles sont exprimées chez les planaires. L'autre jour, on a parlé des hydres, j'ai dit les homéoprotéines, j'ai les hydres, c'est pas terrible, mais il y a les WINT qui sont, euh, qui sont organisés en, 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 en expression combinatoire le long de l'axe antéro-postérieur. Mais chez les hydres, il y a des, des, un complexe Homox, donc euh, homéoprotéine qui marque l'axe antéro-postérieur. on l'appelle le complexe PLOX pour planaria euh, homéoprotéine. Et vous voyez par exemple ici que euh, 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 PLOX 4... Et, 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 ça, vous coupez votre, votre planaire en petits morceaux puis vous faites les messager à chaque et vous voyez qu'ici en, en blanc c'est PLOX5 ici c'est PLOX4 donc vous avez un, un patron d'expression qui est différent le long de l'axe antéro-postérieur. donc vous avez une information positionnelle liée à l'expression de ces protéines le long de l'axe antéro-postérieur. ces protéines qui, sont, euh, qui dirigent des programmes morphogénétiques c'est-à-dire que ça peut être décidé là où est-ce que je fais mon pharynx, où est-ce que je fais mes yeux où est-ce que je fais ma tête ça peut être lié au patron d'expression de ces gènes de développement vous voyez ici par exemple à une pauvre bête, euh, euh, un jour, à qui euh, euh, on, a, on, a, on, a, on a coupé un petit morceau de queue. Et vous voyez qu'il va se mettre ici à exprimer, euh, euh, je crois que c'est 5 en l'occurrence, vous voyez, euh, du, côté, du côté postérieur. Hein, et euh, euh, voilà, le, là on a coupé la tête et la queue, hein, donc là c'est encore du côté postérieur, et là on a coupé que la tête, il reste la queue, et c'est toujours du côté postérieur. Donc vous avez une source, si vous voulez, D'homéoprotéines qui est exprimée là, et là c'est plus, plus joliment illustré parce que c'est un schéma, mais en gros, ça veut dire que vous avez une source de ce facteur de transcription qui est là et qui donc indique la position queue. Et c'est important parce qu'il faut que quand vous coupiez ici, ce morceau là, c'est que la queue est là parce que sinon il ne referait jamais une tête. Hein. Euh, euh, il referait une deuxième queue éventuellement, vous allez voir, d'ailleurs ça lui arrive. Donc, euh, comment est-ce que ça peut se passer euh, 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 ben Écoutez, s'il si y a de l'ATP qui est formé, alors là, on, est, on nage dans les hypothèses, mais, mais, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est-à-dire pour réfléchir un petit peu, s'il si, euh, 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 y a quelque chose qui est formé, comment est-ce que quelque chose peut aller diffuser d'avant en arrière comme ça Donc euh, bon, Il y a la possibilité, qui est celle que nous, nous avons proposée, d'un transfert de ces facteurs de transcription d'avant de en arrière, mais il y a une autre possibilité, c'est qu'ils entraînent la synthèse de quelque chose qui diffuse. Et ce quelque chose qui diffuse pourrait être l'ATP, puisqu'ils entraînent une augmentation de la synthèse d'ATP locale. Comment est-ce que l'ATP pourrait diffuser Moi, La meilleure façon que je vois, c'est les jonctions communicantes. Alors, c'est quoi les jonctions communicantes Les jonctions communicantes, ce sont des, 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 des trous. Voilà une première cellule ici, voici une deuxième cellule ici. Et en fait, ces cellules sont mises en contact par des canaux qu'on appelle des jonctions communicantes qui sont faits par des protéines transformanaires qui sont des tétraspanines des, des parce qu'il y a quatre domaines transformanaires qui s'associent pour faire un trou. Donc là, ça fait un petit trou, c'est-à-dire que quelque chose qui est dans cette cellule-là Peut les diffuser dans cette cellule-là, et euh, 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 ce qui diffuse en général une taille qui est inférieure à 1000 daltons. Ça c'est petit, mais l'ATP comme le calcium sont des molécules dont on sait parfaitement qu'elles peuvent diffuser à travers les trous. Donc si vous avez du fait que STAT ou une hormone protéine n'importe quoi est fortement exprimé là, tout d'un coup une forte expression d'ATP, vous pouvez imaginer que RTP va les diffuser par des canaux comme ça et donc faire un gradient d'ATP, pourquoi pas? le long de l'axe antéro postérieur Donc, euh, euh, on sait que ces canaux sont faits par des molécules, ça s'appelle des connexines, hein, euh, et ces euh, connexines, euh, euh, eh bien, euh, on peut les inhiber, et quand on inhibe les connexines, il y a beaucoup de données dans la littérature qui euh, montrent qu'on euh, eh euh, a des effets morphogénétiques importants. Donc là, je vous ai donné deux titres il y en a un qui est l'inhibition d'une connexine qui s'appelle 43, qui, a un, qui entraîne des problèmes dans la régénération de la nageoire euh, chez euh, le zébrafiche. Et celui d'en dessous est plus rigolo, c'est aussi chez le zébrafiche. Euh, Ils il, il mutent la connexine 41.8. Ce qu'ils ont, c'est un, un différent pattern des spots. Vous voyez, les, les dessins à la surface du, du zébrafiche sont différents. Et euh, pour ceux d'entre vous qui ont un petit peu lu Turing, euh, de toute façon, ça peut imaginer que. Il y a des réactions de diffusion et euh, de réactions de diffusion qui sont modifiées quand on bousille les, les, les capacités de passage d'une cellule à l'autre grâce à cette espèce de, de réseau, finalement, qui met, pour des petites molécules, toutes ces cellules en contact au cours du développement. Alors, euh, euh, bah, oui, on peut, on peut s'amuser à aller bousiller les, 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 les jonctions en cap chez un, une planaire. Elles n'ont pas de connexine, les planaires, ça c'est vrai. Mais euh, euh, elles ont autre chose qui ressemble à des connexines, qui sont des. des, des je ne sais pas comment on les appelle chez les planaires. On les appelle les inexines. Hein. Donc euh, elles sont aussi des tétraspanines, c'est-à-dire qu'elles sont aussi des protéines qui ont quatre domaines transmembranaires. Et euh, euh, ben on, elles font des jonctions communicantes. Hein, et on peut aller les inhiber avec des drogues, en particulier l'heptanol ou l'hexanol, ça permet de bousiller euh, ces jonctions communicantes. Alors, quand vous faites ça, alors voilà, ici, euh, les différentes inexines, euh, 2, 3, 4, 5, je ne vais pas vous embêter avec ça, ça, c'est un marqueur du cerveau, euh, euh, et puis, vous, donc, vous, vous coupez la tête, puis vous laissez régénérer, et vous voyez que vous avez une, une surexpression d'un coup de vos, connexines, de vos inexines euh, euh, qui se fait euh, dans votre système en régénération. Donc, c'est un système assez fort, et vous pouvez vous amuser à aller euh, bloquer euh, vos inexines. Alors, comment est-ce qu'on fait Vous pouvez faire des coupures ici, par exemple, vous faire un... un vous pouvez prendre ce, ce morceau-là qui va aller là, ce morceau-là qui va aller là, vous pouvez faire ce morceau-là qui va faire ça, ce morceau-là, et ce morceau-là qui vont faire la même chose, un petit coup de truc postérieur. Puis si vous les laissez régénérer normalement, bah vous allez refaire la bestiole comme il faut. Hein. Euh, quel que soit le morceau que vous coupez, vous allez vous refaire une planaire. Euh, euh, C'est quand même formidable. J'en suis pas revenu encore de cette histoire. Donc, euh, euh, par contre, euh, euh, vous pouvez aussi inhiber vos jonctions communicantes avec une drogue, en l'occurrence ici un, un alcool, et, 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 et qu'est-ce qui se passe Bien, Vous voyez que euh, euh, certains vont régénérer à peu près correctement, mais d'autres vont commencer à faire les oives. Euh, euh, vous voyez, par exemple, celui-là, il, il va nous faire un monstre à deux têtes. C'est-à-dire qu'apparemment, euh, il y a que chose ce qui se passe. Euh, celui-là aussi, je ne vois pas d'ici, parce que j'ai une mauvaise lunette, mais ce euh, ne sont pas des animaux qui, qui, sont, qui sont normaux. D'ailleurs, ici, vous avez euh, euh, résumé ce qui se passe, c'est un animal normal, une régénération normale, vous avez 100% de planaires normales, mais si vous commencez à inhiber euh, vos jonctions communicantes, vous allez commencer à faire des animaux soit qui ne régénèrent pas, par exemple, soit qui régénèrent de façon euh, bizarre avec euh, deux têtes, euh, en, en l'occurrence euh, pour ce qui est de, 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 de inexine, deux têtes, effectivement. Donc euh, c'est une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut. Je vais vous la remettre dans un schéma euh, sur lequel je reviens assez régulièrement. Après tout, on pourrait imaginer, pour revenir à, à mes problèmes de, de, de morphogène, euh, je ne pense qu'à ça. Donc, il euh, ne euh, faut pas vous étonner. À chaque fois, vous aurez euh, des homoprotéines qui se promènent ou qui ne se promènent pas. Mais voilà ici euh, donc, euh, le schéma classique de l'homoprotéine qui va aller euh, s'auto-induire le long d'un épithélium. Mais en même temps, euh, si elle fait de l'ATP, elle provoque une forte synthèse d'ATP, pourquoi ne pas imaginer une diffusion d'ATP à travers les jonctions communicantes, c'est-à-dire un deuxième morphogène qui serait en fait de l'acide de l'ATP. Donc un gradient, un gradient énergétique, un gradient d'énergie qui serait lié à des hotspots d'expression de ces protéines. Alors là, pour faire bonne mesure, j'ai dit que protéine pouvait passer aussi par une gap-jonction. J'ai mes raisons de le penser, parce que les plantes, ça fait un peu un truc comme ça. Et euh, l'autre chose euh, euh, que j'ai rajoutée, c'est qu'après tout, on pourrait imaginer que ce morphogène qui pourrait diffuser plus rapidement qu'une protéine pourrait aller ensuite activer une autre homéoprotéine plus loin, qui, elle, aurait une action négative. Hein. Donc là, on retrouverait très exactement le modèle de Meynard, dont j'ai dit tant de mal il euh, 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 y, y a 15 jours, mais euh, avec une base biologique qu'on pourrait éventuellement se donner euh, le luxe d'étudier en, en l'occurrence. C'est-à-dire que ce serait le premier morphogène qui, via un deuxième morphogène, qui ici, par exemple, serait l'ATP, irait induire son antagoniste à distance et donc euh, provoquerait un système de type, de type, de type Meinhardt, hein, qui n'est jamais que du Turing revisité. Donc, euh, je vous laisse avec ça. Moi, c'est mon petit plaisir, à hein, chaque fois que je fais un cours, d'essayer de rattacher ça à mes, à mes histoires vous euh, pas. Bon, j'ai droit à un petit plaisir par jour. Donc, euh, euh, le lundi, c'est avec vous. Donc, euh, c'est pas mal, quand même. Pour moi. Hein. Donc, euh, maintenant, je vais revenir à des choses beaucoup plus solides, qui sont euh, euh, les bêta-caténines. Euh, les wint et les, les bêta-caténines. Donc, ça, c'est une, une affaire euh, importante. Euh, parce que, bon, on en a parlé la semaine dernière, pas mal des wint. J'ai pris ceux qui n'étaient pas là de, 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 de m'excuser. Mais, et donc je rappelle un petit peu de quoi il s'agit. Les WINT, ce sont des morphogènes extrêmement classiques. Euh, euh, de nouveau, on en a parlé énormément dans les cours précédents. Et euh, qui, euh, dans le système classique, dans ce qu'on appelle la voie canonique de euh, transduction du signal, se fixent sur un récepteur qui s'appelle Frizzled et sur un co-récepteur qui s'appelle LRP5, 6 ou Arrow, euh, flèche. Et, et quand ils se fixent là-dessus, à ce de moment-là, ce que vous avez, vous avez Disheveled qui est un truc important dans le main, qui vient se mettre là l'axine qui vient se mettre là, et donc vous cassez, vous cassez ici euh, ce complexe. Alors Ce complexe, c'est quoi C'est un complexe qui euh, permet à la GSK3 de phosphoryler ce qu'on appelle la bêta-caténine, et quand elle est phosphorylée, elle est dégradée, et quand elle est dégradée, évidemment, elle ne va pas au noyau. Or, quand GSK3 est transportée avec l'axine sur ce complexe, à la suite de l'interaction Wnt, de Wnt entre Frizzled et euh, LRP, à ce moment-là, évidemment, vous n'avez plus ce complexe de dégradation de la caténine, qui se trouve libre, va au noyau, et à ce moment-là, peut entraîner la transcription. Donc ça, c'est une voie de signalisation qu'on appelle une voie de signalisation canonique, c'est celle qui est très classique chez les Wint. Donc, euh, 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 je vais vous parler un petit peu des Wint, et un petit peu des BMP, vous allez voir, euh, euh, je ne suis pas sûr d'aller jusqu'au bout, parce que c'est quelque chose de très compliqué, et je peux me prendre les pieds dans le tapis. Euh, euh, ça m'arrive. Bon, donc, ce que vous voyez ici, c'est une planaire, dans laquelle, euh, parce que bon, beaucoup de gens travaillent sur les winds chez les planaires. Hein. En fait, euh, pour l'instant, il y, y, y a essentiellement trois équipes qui sont amusées à faire du RNA silencing. Maintenant, vous savez ce que c'est, sur la bêta caténine chez euh, Méditerranéa. Et euh, euh, voilà exactement ce qui se passe quand on fait ça. Euh, ce sont des animaux qui, qui régénèrent. Hein. Donc, vous voyez ici, voilà, voilà, voilà ma, ma planaire. Vous voyez, je vous disais l'autre jour, si vous, faites un tout, tout à si vous faites un tout petit fragment, vous n'allez pas régénérer une tête et une queue. vous va vous faire deux têtes. Donc, il faut une taille minimale du fragment pour avoir un gradient antéro-postérieur qui vous donne un animal relativement normal après que ça ait régénéré. Mais maintenant, euh, euh, si vous faites une taille normale, un bon poids bon planaire, va vous régénérer une tête à l'avant et une queue à l'arrière. Euh, maintenant, c'est devenu quasiment euh, classique. Mais si vous éliminez la bêta-caténine, c'est-à-dire si vous bloquez ce pathway WINT parce que vous n'avez plus de bêta-caténine, donc vous restez dans un système où même si vous avez WINT, vous n'êtes pas capable de transduire votre signal, donc c'est comme si vous n'aviez pas de WINT puisque vous n'avez plus de bêta-caténine, alors dans ce cas-là, euh, vous voyez que vous avez une formation de tête à l'arrière. Donc en fait, il faut de la bêta caténine pour faire la queue. Sinon, vous faites une deuxième tête. Euh, et ce n'est pas uniquement une deuxième tête, c'est toute la polarité de votre animal qui est changée. Vous voyez ici que vous avez. Ça, c'est l'intestin. L'intestin, chez les, chez les planaires, il y a une branche à l'avant il y a deux branches à l'arrière. Donc, vous voyez que ce qui se passe ici vous avez coupé ça, et maintenant, vous allez mettre de la bêta caténine vous allez avoir un intestin arrière qui a la forme d'un intestin avant et vous allez refaire deux ganglions cérébraux, vous allez refaire des yeux, c'est-à-dire qu'on faites un animal quasiment complet, et des cordes euh, euh, ventrales euh, que vous voyez ici, qui sont le système nerveux longitudinal de votre bestiole. Donc vous pouvez aussi, euh, 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 si vous, vous avez vous voyez, des têtes qui vont se faire spontanément euh, sur les morceaux du corps, peut-être qu'elle est un petit peu abîmée, euh, euh, vous pouvez aussi vous amuser à faire des encoches hein, euh, euh, dans votre hydre, et puis lui mettre de la bêta-caténine et RNAI, c'est-à-dire euh, éliminer les gènes. Et là, il aura des têtes partout. Quoi. Euh, 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 okay. Bon, évidemment, si on s'y intéresse, c'est intéressant. C'est toujours, toujours pareil. Euh, euh, moi, je trouve ça assez amusant. Il y a aussi l'autre problème, parce qu'on n'est plus chez les hydres. Donc, euh, chez les hydres, on ne sait jamais si on est au-dessus ou si on est en dessous. Chez les planaires, c'est plus facile, parce que c'est poilu en dessous. Donc, euh, 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 donc il y a le côté euh, dorso-ventral qui est important donc, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, de nouveau euh, le cours de l'année dernière pour ceux qui étaient là on a beaucoup parlé de, de questions des questions des BMP qui, qui sont les, 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 les anti-nerveux c'est-à-dire que quand il y a de la BMP il n'y a plus de système nerveux donc chez les crapauds et nous, hein, chez les vertébrés d'une façon générale BMP qui est donc amorphogène est exprimé dans les parties ventrales du coup vous avez le système nerveux dans les régions dorsales et chez les mouches Hein, vous avez BMP dans les régions dorsales et donc vous avez, un peu dans les régions ventrales. Hein. Donc ça, c'était le fameux, euh, rappelez-vous, Geoffroy-Saint-Hilaire, euh, euh, les arthropodes, c'est les vertébrés sur le dos. Euh, enfin, je vous ai raconté tout ça et si vous voulez, je vous le raconterai de nouveau parce qu'on ne s'en lasse pas. Donc euh, euh, là, c'est de nouveau, le, 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 je vous montrais les, les, les arthropodes et les vertébrés. C'est une, 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 une diapositive que j'ai prise euh, du cours de, de 2008. Hein. Alors, euh, ben, écoutez, chez les planaires, c'est pareil. Hein donc ça, c'est une planaire normale. Hein Et vous voyez que cette planaire a donc son ganglion euh, cérébral là, avec son système nerveux, enfin, ses, ses fibres neuronales qui sont là, en côté ventral. Et si euh, vous vous amusez à, à lui balancer euh, des RNAI interférences en bloquant soit BMP, soit le système de transduction de BMP, qui est, qui est SMAD, quand, quand SMAD est phosphorylé, ça va au noyau. Enfin, au fond, c'est toujours la même chose. Hein, vous tapez sur un récepteur, vous avez une phosphorylation, vous avez un facteur qui va dans le noyau, et voilà. Sauf quand, quand il y a une protéine qui fait tout, mais bon. Donc vous voyez que vous avez une dorsalisation au cours de la régénération. Vous avez maintenant une dorsalisation, c'est-à-dire que maintenant vous allez avoir deux cerveaux, un, un postérieur, un, un ventral et un dorsal, avec euh, deux euh, tissus nerveux, un ventral et un dorsal, parce qu'en fait vous avez ventralisé votre région postérieure, euh, dorsale, en euh, bloquant l'expression des BMP. Et, et quand vous faites ça, vos planaires se mettent à nager sur le dos parce qu'elles ont du poil dessus, elles ont du poil dessous, donc elles peuvent nager soit sur le dos, soit sur le ventre, euh, c'est pratique. Euh, euh, et puis vous avez aussi, euh, euh, évidemment, euh, des problèmes avec euh, les, 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 les organes qui sont plus médiants. c'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, si les, les, les appendices se font au site de rencontre d'orso-ventral, là où il y a une rupture, une intercalation, eh bien évidemment vous pouvez aussi modifier euh, vos structures latérales euh, ça, c'est juste en passant. Ce n'est pas le cas chez les, chez les, chez les planaires parce qu'il n'y a pas de structure latérale, mais ça pourrait nous intéresser plus tard quand on va s'intéresser à la régénération chez les vertébrés dits inférieurs. Il euh, euh, faut se méfier Il, peut y des, 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 il pourrait y avoir des, des associations de vertébrés inférieurs qui viendraient protester euh, si on les appelait de cette façon. Donc, dits inférieurs, d'accord Voilà. Donc, euh, euh, et là, je, je reviens un tout petit peu sur cette histoire de, 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 de caténine. C'est la, la, la même image. Pour vous parler aussi d'APC. Hein, euh, parce que APC, c'est euh, une, une protéine qui tient ce complexe ensemble. Donc, si vous bousillez APC, vous empêchez la destruction de la bêta caténine. Donc, en fait, euh, 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 on peut aussi avoir un gain de fonction en bêta caténine sans WINT simplement en détruisant APC. Donc, si on fait ça, eh bien, euh, on a le phénotype inverse de celui qu'on a avec les RNAI euh, bêta-caténines, et ça, ça a été fait euh, sans, sans problème. Donc, euh, ces expériences euh, qui implique... Euh, euh, alors, il y a aussi une autre chose qui est rigolote. Je ne sais plus si c'est cette diapositive-là ou une autre. Oui, donc là, je... je Là, je vous montre, c'est intéressant. Parce que là, on a, de nouveau, on a coupé ces deux, deux petits-là. Hein. Euh, euh, ça repousse, mais si on, met de la bêta, si on supprime euh, euh, la bêta caténine avec les RNAI euh, correspondants, vous voyez qu'ici, vous avez les deux yeux. Là, vous les voyez, il y avait deux têtes. Donc, euh, euh, si vous supprimez euh, Dishaveled, qui est aussi dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le trajet, vous avez aussi euh, deux têtes. Mais si maintenant, vous supprimez APC, alors vous allez avoir deux queues. Donc APC, c'est l'inverse, de la bêta Donc Maintenant, vous allez avoir deux queues et deux têtes. Et vous pouvez voir aussi, ce n'est pas uniquement la morphologie, vous pouvez voir les marqueurs. Voilà une bestiole normale. Là, une bestiole à deux cerveaux, un devant et un derrière. Aussi, ici, deux cerveaux. Celui-là est un petit peu moins bien formé, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et là, vous avez une bestiole sans cerveau avec deux queues, une devant et une derrière. Et vous pouvez voir ça sur les marqueurs du système nerveux. Vous pouvez voir aussi sur les marqueurs de, euh, de, de l'intestin, vous voyez ici que euh, vous allez avoir euh, cette branche unique en postérieur qui est la marque d'un intestin antérieur, mais si maintenant vous avez euh, supprimé APC, eh vous allez avoir un intestin postérieur à l'avant et à l'arrière. Et euh, ça se voit aussi euh, dans d'autres types d'expériences, de, 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 je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça. Mais tout ça pour vous dire qu'en euh, jouant sur cette voie WINT, on peut vraiment euh, euh, s'amuser euh, beaucoup. Alors, on pourrait aussi dire, euh, euh, évidemment, euh, alors là, c'est aussi une, une autre type de coupure, je, 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 celle-là ça, 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 est vraiment drôle, là, vous coupez complètement dans le sens entéro-postérieur, c'est-à-dire que vous allez garder une moitié de planaire, hein. et puis, euh, bah, quand ça va régénérer, ça va vous faire une, une planaire normale, avec ces deux petits yeux, là, en vert, euh, euh, bon, c'est un petit corps anti arrestine hein, qui marque les yeux, et puis euh, votre planaire normal. Mais si maintenant vous supprimez la bêta caténine qu'est-ce qui se passe? Vous disquez qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez faire des, 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 des têtes partout sur le long du corps. Hein. Vous voyez ici votre marqueur de tête. Dans toute la partie ici va être transformée en une série de petites têtes. Hein. Et euh, par contre, si vous supprimez euh, APC, eh bien, à ce moment-là, vous n'aurez plus euh, de Dieu du tout et vous n'aurez quasiment plus que des marqueurs postérieurs. Vous voyez ici l'expression de notre marqueur postérieur. Ici, normalement, qui maintenant va être tout du long parce que vous avez joué avec le système WINT. Donc, ça veut vraiment dire que le système WINT est vraiment important pour euh, 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 lantéro postérieur pour la définition des, des systèmes antéro postérieurs Alors, on pourrait dire, euh, oui, mais c'est parce que vous avez coupé votre planaire. Euh, euh, alors, mais si vous ne coupez pas la planaire et que vous le faites quand même manger du RNAI, eh bien, petit à petit, elle va transformer sa morphologie. C'est-à-dire que petit à petit, si vous supprimez, par exemple, ici, euh, euh, je mets du RNAi. Alors, là, c'est un animal qui pousse normalement. Hein, ça, c'est tout à fait bien. Il grandit. Et, et, et ici, euh, euh, vous allez... C'est celui-là, plutôt. Et, et, bon. et ici, vous allez le faire grandir. C'est le uncut. Hein. Celui-là, il était coupé, pardon. Mais celui-là, il est uncut, donc il est normal. Mais vous le faites manger des RNAi contre les bêta-caténines, par exemple. En l'occurrence, c'est les bêta-caténines, je crois. Bien, vous voyez que progressivement, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que vos marqueurs antérieurs vont aller envahir la région postérieure. Ça veut dire que même dans un phénomène normal, vous avez un remplacement permanent de la tête, de la queue, du tronc, etc., et que si vous interférez avec ça, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie de l'animal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un animal qui est régénéré en continu. Donc, il a 30 de cellules souches adultes, ce n'est pas pour des prunes, c'est-à-dire qu'il change ses cellules tout le temps. Mais si, au cours de ces changements, vous allez introduire un élément qui va modifier les informations de position le long de l'axe antéro-postérieur de votre animal et eh bien même sans coupure les cellules qui vont former vont aller transformer progressivement la queue en tête ou la tête en queue si on faisait ça avec APC par exemple. Donc euh, ça veut dire que c'est vraiment un phénomène de euh, morphogenèse qui existe en continu chez cette bestiole, c'est-à-dire qu'il y a des gradients morphogénétiques, et une information de position qui est active chez cet animal c'est euh, vraiment ce qu'on appelle l'embryogénèse silencieuse hein, c'est comme ça que j'ai commencé euh, c'est vraiment des animaux qui sont en embryogénèse silencieuse en permanence donc euh, euh, je pense que c'était un, 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 bon, un, bon, un assez bon exemple donc euh, euh, alors je vais terminer par quelque chose de, euh, qui risque d'être un petit peu compliqué mais bon c'est pas grave hein, euh, jusque là tout était très simple donc euh, c'est que pour qu'une facteur de Morphogène comme Wnt, par exemple, se file sur son récepteur, il faut qu'il soit sécrété par une autre cellule. Non, ben, sinon, sinon, il n'y a, 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 a pas de miracle. Hein. Et euh, la sécrétion des Wnt demande euh, euh, une autre molécule qui s'appelle Wntless, euh, en l'occurrence, ou euh, EVI, euh, qui a un autre nom. Il y a, le problème, c'est qu'il y a toujours plusieurs noms pour toutes les molécules, mais qui permet, euh, qui s'associe ici à WINT, et qui permet à Wnt d'être sécrétée. Winter, ensuite, se met sur un petit morceau de, de, de vésicule lipidique. De nouveau, je vous renvoie au cours de l'année dernière. Donc, euh, 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 si, maintenant, je m'amuse à aller bloquer euh, ça, je vais perdre, évidemment, la transduction du signal canonique. Mais si je vous ai parlé de transduction canonique, c'est parce qu'il y a aussi des transductions qui sont non-canoniques. Hein. Donc, euh, euh, et, et, et ça, je vous allez voir, on va en parler dans un instant. Donc, euh, euh, les chercheurs, en euh, l'occurrence euh, le groupe de Lord de, 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 de ont a été chercher s'il y avait des EVI chez les planaires, parce qu'il y a aussi un système qui est impliqué dans la sécrétion du morphogène chez les planaires. Et effectivement, ils ont trouvé, vous voyez ici, la, la, même la correspondance est assez, assez impressionnante hein, euh, euh, il y a quand même 40% d'identité dans euh, euh, Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Et la planaire sur le plan de la, 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 la séquence de Evi qui est donc impliquée pour la sécrétion de ce morphogène qui est tellement important. Voici ici euh, l'expression normale de Evi que vous pouvez voir là. Et puis euh, euh, voilà ce qui se passe quand euh, vous euh, faites une régénération. Euh, vous avez une induction euh, très forte de votre messager Evi. Euh, ici vous coupez, vous avez Evi qui est très très fortement exprimé ici. Ça veut dire que vous allez avoir une forte sécrétion de votre gène Wnt à ce niveau-là. Hein. Et ça, c'est normal parce que ici, vous voulez faire une queue, vous voulez pas faire une deuxième tête. Donc, euh, vous avez une activation de Wind qui fait qu'ici, vous allez avoir une queue. Hein. Donc, euh, euh, c'est comme, comme ça que ça se passe. Donc, euh, euh, oui, euh, il y a probablement, la sécrétion de ce morphogène est sous le contrôle de ce gène-là. Mais maintenant, si vous regardez les phénotypes, et, et, et je vais juste vous guider rapidement sur ce qu'il faut voir, si vous regardez le, le, un phénotype, euh, voilà, le contrôle, voici votre phénotype avec le RNAi. Normalement, c'est normal, vous avez, plus, vous, avez, vous avez deux têtes, puisque vous avez bloqué WINT, puisque vous avez bloqué la sécrétion de WINT. Donc vous avez forcément deux têtes. Mais si vous allez y regarder d'un tout petit peu plus près, euh, vous vous rendez compte d'autre chose c'est que vous avez un deuxième phénotype qui apparaît. Ce deuxième phénotype, c'est que quand vous regardez en position ventrale, maintenant, vous avez deux cordes neurales. Et vous avez aussi euh, 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 un, ganglion, euh, euh, un ganglion qui est. On appelle ça déflecté. Donc, euh, je vous ferai un petit schéma. Vous euh, voyez ici euh, le d'orena Wint. Vous voilà voyez ici euh, dorsal ventral. Vous voyez que vous avez maintenant une duplication de, de votre corde ventrale. Donc, vous avez un problème en fait, de morphogénèse d'abord de votre ganglion, mais aussi un, un problème de, 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 de guidage axonal. C'est-à-dire que vous avez un vrai problème de guidage. Et ça, ça veut dire que, et que vous, ne vous ne le voyez pas avec la bêta-caténine. Vous ne le voyez qu'avec Alors, La bêta-caténine, c'est, comme vous le savez, la voie canonique. Si avec Evi, qui bloque Wint, vous avez un phénotype supplémentaire, ça veut dire que des voies non canoniques sont impliquées aussi dans la régénération de votre bestiole. Il n'y a pas que la voie canonique bêta -cathénine. Alors Les voies non canoniques, il y en a cinq, mais je vous en montre juste deux. Voilà la voie canonique, Wint, Frizzled, LRP. Et puis ici, euh, 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 vous avez, et vous avez euh, ouais, la bêta bla. le noyau, maintenant vous connaissez ça par cœur mieux que moi. Donc euh, ici, vous avez une autre voie euh, euh, non canonique qui ne nécessite pas LRP, hein, en l'occurrence, et dans laquelle vous passez par le système de Rho-Rak et cdc 42 cest c'est-à-dire en fait des actions au niveau de la morphogenèse locale du cytosquelette. Et puis vous avez aussi une voie, une voie qu'on appelle calcique, euh, 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 qui est ici, euh, alors ça c'est ce qu'on appelle la planarcelle polarity pathway, et ça c'est la voie Wint-Calcium pathway. Donc ce sont deux voies qui sont aussi activées par Wint, mais qui n'ont rien à voir avec la bêta-caténine, c'est pour ça qu'on les appelle non-canoniques. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, votre morphogénèse, pour qu'elle soit parfaite, elle implique aussi ces deux voies, qui sont extraordinairement actives aussi chez nous. De nouveau, c'est toujours un petit peu euh, la base du cours, ça reste quand même, euh, si vous voulez, quelque chose d'un petit peu dévo. Alors, euh, bah, ce qu'il fallait, c'est de comprendre quels étaient les winds qui passaient par les voies non-canoniques. Donc, euh, il y a neuf winds chez les planaires, je vous résume ça rapidement, et ils en ont testé, ils ont tous testé les unes derrière les autres, et en fait, le WINT, qui est le plus important pour avoir cette voie, dans cette voie non canonique, c'est-à-dire que si je l'inhibe, j'ai un phénotype de type non canonique, j'ai un phénotype pur de mauvais guidage de mes, de mes axones, c'est WINT5. Donc, euh, euh, effectivement, si on bousille WINT5 chez, euh, euh, chez la, la, la planaire, eh bien, on a, vous euh, voyez, ce, ce phénotype bizarre, j'ai un cerveau un peu déflecté, voilà, voilà mon, mon animal normal avec euh, ça qui est là et j'ai un cerveau un peu déflecté avec une double, en fait, une double... Euh, une double... Euh, une, double euh, une double truc ventral. Hein. Vous pouvez le voir ici, et ça, ça fait vraiment bizarre. Quoi. Il y en a deux, là, il n'y en avoir qu'une. Donc, euh, vous avez un animal bizarre qui, qui est, en fait, un, 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 un problème de guidage. Alors, la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est que euh, chez euh, ce WIN-5 euh, est important, il se fixe sur un récepteur qui s'appelle DERELD, chez la drosophile ou RIC, chez, chez nous, qui est l'orthologue de Direl, à drosophile. Vous voyez ici, vous avez Win5A, par exemple, qui est très important dans euh, ce qu'on appelle la répulsion des arsones de, du corps caleux, c'est-à-dire que dans la décussation euh, des systèmes visuels, si vous avez quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas, à, à, vous allez faire, du, du, vous allez faire un, croiser de l'autre côté alors que vous ne devriez pas croiser. Euh, euh, et puis, euh, vous avez chez la même chose qui se passe au niveau des commissures chez la, 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 la mouche avec Win5 avec Direl, qui, je vous ai dit, est l'orthologue de Rick. Et là, sur ce tableau, il n'y a pas les planaires, mais c'est pareil pour les planaires. Vous avez aussi un problème pour les planaires. Et ça, ça veut dire que ce système non canonique de guidage axonal, il est commun entre les mouches, entre les vertébrés, et les planaires aussi. Donc, de nouveau, une incroyable conservation du mécanisme. Et donc, je vous laisse là-dessus, parce qu'il est 6 h minute et que je ne ferai pas deux minutes de plus. Voilà. Mais par contre, je peux répondre aux questions s'il y en a. Voilà.